0: عندما لونت قناة راي اونو الإيطالية تسعينيات تونس الباهتة أحمد نظيف قبل الشروع في كتابة هذا الموضوع وضعت على حسابي على فيسبوك السؤال التالي ما هي ذكرياتكم عن بث راي اونو في تونس؟ دقائق قليلة وانهمر سيل الذكريات في خانة التعليقات كالمطر الغزير أسماء برامج أبطال رسوم متحركة، غزل بمقدمات البرامج الشقراوات ترائف حول محاولات ضبط تلقي القناة من خلال الهوائيات، وتعليقات بالإيطالية تكشف عن تأثير لم يتبدد مع الزمن بلغة القناة الغريبة. كانت التعليقات الكثيرة دليلاً على مدى رسوخ هذه القناة في نفوس جيل واسع من الشباب التونسيين، الذين ولدوا بين سبعينيات وثمانينيات القرن الماضي وهو الجيل نفسه الذي عاش لحظة الانتقال من ندرة القنوات إلى التخمة الفضائية بعد دخول الصحون اللاقطة حيز التداول بد جلياً أنني لست الوحيد الذي تركت فيه رايونو أثراً لا يمكن أن ينسى بدأت علاقة التونسيين بالصورة القادمة من الخارج باكراً قبل تأسيس التلفزيون الرسمي التونسي في العام 1966، كانت قناة راي اونو قد شرعت في بث برامجها في تونس، حدث ذلك في العام 1960، بمناسبة الألعاب الأولمبية في روما، عندما وقعت مذكرة تفاهم بين القناة الإيطالية والإذاعة التونسية نصت على تركيب عمود بث على جبل بوكرينين، على قمة في ضواحي تونس مكن ذلك القرار سكان العاصمة التونسية من الوصول إلى القناة الإيطالية وفقا لبنود الاتفاق كان هذا البث مؤقتاً ومقتصراً على مدة الألعاب الأولمبية ومع ذلك لم ينقطع بث القناة حتى بعد تأسيس القناة الرسمية التونسية ولمدة ثلاثين عاماً تقريباً تمكن الجمهور التونسي في العاصمة من متابعة ثلاث قنوات تلفزيونية القناة الرسمية، القناة الإيطالية، والقناة الثانية الرسمية التي أعادت بث برامج مستعارة من القنوات الفرنسية حتى العام 1989. شكل الحضور المبكر للقناة الإيطالية في تونس سنوات قليلة فقط بعد الاستقلال كسراً لاحتكار الدولة الذي ساد في جميع القطاعات. خلال فترة حكم الحزب الواحد 1962-1980، فقد استخدمت السلطة دائما التلفزيون والإذاعة كأداة أيديولوجية للتعبئة ولتأسيس هيمنة النخبة الحاكمة على المجتمع بأسره، لكن وجود قناة أجنبية لا يحضر فيها الرئيس المجاهد الأكبر ولا شعارات الحزب الدستوري كان يعني أمرا لافتا وقوة صغيرة في جدران سميك من السلطوية الأبوية، لكن هذه القوة التي يدخل منها قليل من الحرية لم تكن إلى العام 1984 متاحة لجميع سكان البلاد، ففقط في ذلك العام توسع بث القناة الإيطالية إلى جميع أنحاء البلاد تقريبا، وحدهم سكان العاصمة تمتعوا بهذا الامتياز. وكان سكان المناطق الحدوديه يستعملون ادوات بدائيه لالتقاط بث القناه الجزائريه غربا والقناه الليبيه شرقا ومع انهما كانتا لا تختلفان في شيء عن القناه التونسيه من حيث الصوت الواحد وتمجيد القائد الواحد بل واكثر غرقا في الديماغوجيا الا انهما كانتا متنفسا من حيث نوعيه الاغاني والدراما لجهة القرب الثقافي بين سكان الحدود ومجتمعات دول الجوار في المقابل لجأ سكان المدن الساحلية باكرا منذ السبعينيات إلى هوائيات التردد فوق العادي UHF والتي كانت متطورة حين ذاك لمحاولة استقبال القنوات الخاصة الإيطالية والتي غالبا ما تبث من جزيرة ثقلية عالم ملوّن من البهجة كنت طفلاً في أقصى جنوب البلاد على مشارف الصحراء ولكن حظي كان أحسن من أبناء الجيل الذي سبقني فقد أدركني الوعي وقناة راي أونو يبلغ بثها مدينتنا الصحراوية كنت حين ذاك بالكاد أميز الصور وكانت إيطاليا تشهد كأس العالم 1990 لم أعد أذكر جيداً ما كان يحدث في صندوق التلفزيون الصغير ولكنني ما زلت اتذكر حالة البهجة التي تنتابني عندما نفتح القناة الايطالية، الوان كثيرة وصافية وموسيقى صاخبة، ولكن ايطاليا غريبة، وصراخ المعلق الرياضي ومشاهد الاعلانات، خاصة اعلانات المأكولات والشوكولاتة. في المقابل كانت القناة التونسية باهتة الألوان وأعلاناتها قليلة باستثناء شهر رمضان حيث كنا لا نغادر بثها أبداً عندما طرحت سؤالي على الأصدقاء في فيسبوك حول ذكرياتهم عن بث راي اونو في تونس كانت أغلب الإجابات التي فاقت الثمانين تدور حول المرح الذي أدخلته عليهم وكلها جاءت متذكرة بحميمية جارفة برامج الترفيه سواء الموجهة للأطفال أو الفنية أو الرياضية فقد شكلت هذه القناة مهرباً من رتابة القناة الرسمية ومن جدية القناة الفرنسية الثانية حاز برنامج الأطفال سوليتيكو النصيب الأكبر من محبة ذلك الجيل وبقيت صورة كل من إليزابيتا فراتشيني وماورو سيريو اللذين قدما البرنامج راسخة في عقول أطفال التسعينيات كما ساهم البرنامج الرياضي 90 مينيتو في الحب الكبير الذي يكنه قطاع واسع من الجمهور التونسي للفرق الرياضية الإيطالية وخاصة للمنتخب الإيطالي وتزامنت تلك الفترة مع المجد التاريخي للدوري الإيطالي والحضور الملحمي للأسطورة دييغو مارادونا في صفوف نادي نابولي في تلك الفترة بدأت تظهر في الفضاء العام مقاهم في شوارع تونس تحمل أسماء إيطالية وتحفل جلسات الشباب بالحديث عن المافيا الإيطالية، بل إن قطاعاً كبيراً من المراهقين اكتشفوا أجساد الجنس الآخر من خلال الأفلام التي كانت تعرضها القناة الإيطالية، لم تكن المشاهد فيها جرأة كثيراً، لكنها كانت تعتبر ثورة قياساً بحالة الكبت الواسع التي تعيشها تلك الأجيال يعلق أحد الأصدقاء مجيباً عن سؤالي حول ذكرياته مع راي أونو كنت أفتح التلفزيون فأرى مطراً من الحسنوات. ويكتب آخر اسم المغنية والممثلة والراقصة ومقدمة البرامج التي سلبت عقول الشباب حين ذاك رافايلا كارا ومع أن أبناء جيري أدركوا الشقراء كارا وهي على مشارف عقدها الخامس إلا أنهم أدركوا بقايا جمال لم تبدده السنوات وبهجة في روحها لم يؤثر فيها تقدم السن كما أنهم شاهدوا على شاشة القناة الإيطالية أرشيفا كارا في السبعينيات والستينيات وبدأ الناس في تداول كلمات بالإيطالية وذهب الشغف بالبعض إلى تعلم اللغة الإيطالية ذاتيا من خلال متابعة البرامج تعلق إحدى الصديقات على سؤالي قائلة كنت طفلة ولا تتكلم إلا الإيطالية من شدة تعلق بالقناة ما أدى إلى قرار عائلي بمنع من مشاهدتها خوفاً من عدم إتقان العربية ربما يرى البعض أن هذا الأمر فيه شيء من المبالغة ولكن لابد من النظر إليه في سياقه التاريخي فاليوم نعيش في عالم واسع من الخيارات الفضائيات وشبكات التواصل الاجتماعي ومنصات البث والسينما الرقمية وغيرها من وسائل الترفيه والإعلام لكن قبل ثلاثة عقود وتحديدا في تونس كنا نعيش داخل صندوق مغلق من المعلومات التي تنتجها الدولة وتوزعها الدولة والدراما التي تنتجها الدولة وتوزعها ومن الترفيه الذي ينتج تحت إشراف الدولة ولا شيء خارج هذا الصندوق باستثناء فتحة صغيرة تسمى راي أونو نافذة صغيرة على العالم الواسع المتعدد الملون في ورقة بحثية نشرها كل من جون بول نارسي كومباس وأمل بوغنام سنة 2011 بعنوان التلفزيون وتعلم اللغة الإيطالية في سياق متعدد اللغات يخلص الباحثان إلى أن فرضية التعلم التلقائي للغة الإيطالية من خلال بث القناة الإيطالية في تونس قد أثبتتها التجربة، ولفهم الظروف التي سمحت بهذا الاكتساب التلقائي للغة الأجنبية عن طريق التلفزيون، أجريت دراسة على عينة من التونسيين الذين زعموا أنهم اكتسبوا اللغة الإيطالية من خلال متابعة برامج قناة راي أونو بانتظام، واجتازوا اختبارات شهادة المعرفة باللغة الإيطالية المستوى الثاني من جامعة بيروجيا، وأظهرت نتائج الاختبارات أن الأشخاص الخاضعين للاختبار حصلوا على المستوى الثاني وأنهم كانوا قادرين على الوصول إلى المستوى الأعلى وتشير الورقة التي نشرت في المجلة العلمية للبحوث في مجال تعليم اللغات والثقافة إلى أنه أجريت مقابلات معهم بهدف جمع مزيد من المعلومات حول شروط هذا التمكن من اللغة الإيطالية وأظهر تحليل هذه المقابلات أن راي أونو فرضت نفسها على هؤلاء المتفرجين التونسيين لأنه كان لديهم وقت فراغ ولم تكن لديهم أي وسيلة لتسلية أنفسهم في مواجهة ضعف برامج القناة التونسية انجذبوا تدريجيا إلى جودة البرامج وكذلك الثقافة الإيطالية ولم يقتصر الأمر على تعرضهم للبث في وقت مبكر بين ثلاثة وستة عشر عاماً، بل على طول فترة المتابعة ثلاثة ساعات يومياً في المتوسط لعدة سنوات. المشاهدون التونسيون تصرفوا بشكل عفوي كما وصفوا تعلمهم بأنه، تعلم غير واع وعفوي وطبيعي وادعوا انهم اكتسبوا معرفه نحويه لا يستطيعون تفسيرها صراحه قد يشير هذا الى ان تعلم اللغه الايطاليه حدث ضمنيا ومع ذلك اشاروا ايضا الى انهم على الرغم من انهم لم يكونوا على درايه بتعلمهم في البدايه الا انهم سعوا في فهم ما سمعوه بفضل ثراء الصوره المتحركه وأوجه التشابه بين الإيطالية والفرنسية راي أونو وتمثيلات الهوية حاز الحضور المديد للقناة الإيطالية في تونس على اهتمام معتبر من طرف الدراسات الاجتماعية سيما في إيطاليا في العام 1992 نشرت الباحثة الإيطالية مانويلا مالتشيودي دراسة علمية باللغة الإيطالية في العدد الرابع من مجلة إفريقيا بعنوان أثر التلفزيون الإيطالي رايونو على المجتمع التونسي ولاحقاً سنة 1994 ناقشت رسالة دكتوراه كتبتها مالتشيودي الموضوع نفسه في كلية العلوم الإنسانية في الجامعة التونسية وقبل ذلك في العام 1990 نشرت مجموعة من الباحثين من تونس وإيطاليا كتاباً مشتركاً حول الراي أونو في تونس صورة إيطاليا والإيطاليين في المشاهدين التونسيين شكلت أعمال مانويلا مالتشيودي أعمق المساهمات الاجتماعية في إدراك تأثير القناة الإيطالية على الجمهور التونسي أجرت عشرات المقابلات الشخصية وعمليات المسح الاستقصائي خلال النصف الأول من تسعينيات القرن الماضي حول المسألة وقدمت في دراسة متأخرة نشرت في كتاب مشترك في العام 2002 تحت عنوان استقبال التلفزيون الإيطالي في تونس نظرة جديدة على الآخر وعلى الذات عن منشورات معهد أبحاث المغرب العربي المعاصر خلاصه أعمالها، تلاحظ مالتشيودي ان للحضور القديم المتواصل للتلفزيون الايطالي في تونس تأثيراً متناقضاً على التصرف العاطفي للجمهور التونسي تجاه الايطاليين، وذلك من خلال اظهار الابعاد المتعدده لوجوده، بما في ذلك اثاره اكثر الاشخاص حميمه وانسانيه وشعوراً بالتقارب والالفه والتعاطف، في المقابل ينقلب الموقف العاطفي تماماً تجاه القناة الفرنسية تجاه القناة الفرنسية نجد الجاذبية والرفض والتماهي والتميز التأثر والمسافة النقدية أما تجاه القناة الإيطالية يكون المشاهد أكثر استرخاء وأقل تعقيداً وتناقضاً وأكثر سطحية ويكون أكثر عفوية وأكثر مرحاً وأقل نقداً وأقل إشكالية من الناحية الفكرية من الصعب أن نرى وراء هذا الاختلاف تاريخ العلاقة بين فرنسا وتونس والذاكرة الاستعمارية والأفكار والأيديولوجيات التي ترافق المشاهد أثناء المتابعة، لكن من المرجح أن هذا الاختلاف ينبع أيضاً من أسباب أخرى تتعلق بالوسيلة التلفزيونية نفسها، الطرايق المحددة للعرض على القناتين والحضور المطول. والمعزول لحد ما للقنوات في تونس، فالقناة الإيطالية تركز على الترفيه في مقابل الجدية والخط السياسي المهيمن في القناة الفرنسية، والملل وإعادة إنتاج الزعيم وظلاله في القناة التونسية. أما عن الجانب اللغوي، فتظهر المسوحات التي قامت بها مانويلا ماتشيودي أن حضور القناة الإيطالية في تونس أدى إلى، تآكل الحاجز اللغوي دون القضاء عليه ونتيجة لذلك يفضل جزء كبير من الجمهور التونسي التعرض للبث الذي يسهل الوصول إليه حتى في غياب المهارات اللغوية مثل العروض الترفيهية والرياضية والبرامج الموسيقية وعندما يكون المشاهد يمتلك مستوى أعلى من إدراك اللغة يعرض نفسه لبرامج أكثر تعقيداً مثل الأخبار أو الأفلام لكن التلفزيون حتى وإن كان في كثير من الحالات شأناً فردياً تماماً فإن الخبرات المكتسبة من المشاهدة تنتقل إلى تفاعل اجتماعي وفي حين أن معظم المشاهدة لا تزال تتم في المنزل والذي ينظر إليه تقليدياً على أنه مساحة خاصة فإن هذا المنزل موقع الدعاية الوسطية هو المكان الذي قد يبدأ فيه الحديث عن الأمور العامة لذلك فإن تعرض قطاعات واسعة من التونسيين لبث القناتين الإيطالية والفرنسية على نطاق واسع منذ منتصف الثمانينيات أدى إلى تحولات عميقة في تمثلهم للسلطة وشرعيتها وشكلها السلطوي فقد أدى الوصول المجاني إلى نظام المعلومات الأوسع هذا من خلال الأخبار والبرامج السياسية إلى كسر احتكار المعلومات الأحادي الذي تقوم به السلطة التونسية ولعب بالتأكيد دوراً في زيادة النقد ضد التحكم في المعلومات الذي تمارسه بل وإلى تفاقم النقد الموجه لها ويتعزز هذا التأثير من خلال تمثيل آداء المؤسسات والممارسات التي تحكم الحياة السياسية والتي ينقلها يوميا التلفزيون الايطالي والفرنسي مما يشجع عمليات المقارنه مع النظام التونسي ومن بين الجوانب الاكثر جاذبيه في النظام الغربي بالنسبه الى جزء كبير من الجمهور التونسي هناك على وجه التحديد التعدديه السياسيه وحريه التعبير والثقل الاجتماعي والسياسي للمجتمعيات لذلك كانت التداعيات الحتميه هي الشعور بالإحباط الذي أعرب عنه عدد من المستجوبين خلال عملية المسح، والناجم عما تولد لديهم من مشاعر عند متابعتهم برامج الصحافة النقدية، وكذلك البرامج الساخرة والبرامج الحوارية التي تقدم ممثلي المؤسسات والأحزاب السياسية في جو من الاسترخاء والود وتقصير المسافات بينهم وبين الجمهور، وكل المواقف المتلفزة التي تمثل علاقة تفاعل أفقياً ومتكافئ بين المواطنين والسلطة على الرغم من أن هذا التأثير ليس غائبا في الجمهور الأقل تعليما إلا أنه يتجلى هناك بأقل كثافة وحدة مقارنة بالجمهور المتعلم في مناطق أخرى يتجلى تأثير القناة الإيطالية على الفئات الاجتماعية والثقافية ويؤثر حتى على افقر الناس وعلى جهه الخصوص لجهه مساهمتها في توجيه الرغبات وانماط الاستهلاك مشهد الرفاهيه ووفره الخيارات واليات تحديد الهويه التي تقترحها الصور الاعلانيه لها تاثير عاطفي قوي على الجمهور التونسي يمكن أن تكون مرتبطة أيضاً بعدم الرضا المتزايد عن السوق المحلية وانخفاض قيمة المنتج الوطني والرغبة في السلع الأجنبية. ومراكمة على مسوحات مانويلا ماتشيودي، يمكن أن نضيف التأثير الكبير للقناة الإيطالية على تمثلات الشباب التونسي للهجرة، فقد تزامنت موجات الهجرة غير النظامية الأولى مع دخول البلاد في أزمة اقتصادية هيكلية، في منتصف ثمانينيات القرن الماضي، وأنهيار معدلات الإنفاق العام، وشكلت إيطاليا الوجهة السحرية المحببة إلى قلوب المئات من الشباب، خاصة من سكان السواحل والعاصمة، فقد كانت أغلب أحلام الهجرة حينذاك تدور حول الحرقة للطليان، وأكثرها تطرفاً حول الهجرة إلى إيطاليا والإنخراط في تجارة المخدرات، كانت إيطاليا جنة في عيون هؤلاء الشباب، الذين شكلوا صورهم الأولى عن هذه الجنة من خلال الأفلام والبرامج التي تعرضها قناة راي أونو